0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Det er mandag den 29. august. Mit navn er Thomas Sand. Christiania har sagt ja til, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden i København frem mod 2031. Det bekræfter talsperson for Christiania Hulda Madre, efter et fælles møde i Den Grå hal.
1: Ja, det er jo fordi, at, øh, at der er nogle ret kraftige ting, der sker, hvis der er, at vi ikke sagde ja. Og det, altså, vi siger jo ja, ligesom altså, fordi, at det var mere usmaltigt. Det var mere, og det var ikke særlig godt at sige nej, fordi så mistede vi husen ud blå Vi mistede alle muligheder for at, at udvikle Christiania, fordi vi havde ikke nogen økonomi til at udvikle Christiania
0: med jaget til et udspil fra regeringen for kristianitterne, blandt andet lov til at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten for 67 millioner kroner. I praksis betyder opførelsen af de 15.000 kvadratmeter almindelige boliger, at ca. 300 nye beboere vil flytte ind på Christiania inden 2031. Jaget betyder også, at Christiania kan spare en lejeudgift på 6,5 millioner kroner om året. Derudover for kristianitterne Gode lånemuligheder, der gør, at de selv får mulighed for at bygge i fristaden. Huldamater fortæller, at det var et ret stort flertal af dem, der var til stede på fællesmødet, som sagde ja. I dag bor der ca. 700 voksne og 150 børn på Christiania. Christianias advokat, Knud Folchak, havde inden mødet anbefalet Christianiteren at takke ja til regeringsaftale, da det ellers ville bringe Christiania i en økonomisk uoverskuelig situation. Her til morgen skal Svindel tiltalte Sanjay Shah for en dommer i Dubai. Han er tiltalt for at snyde den danske statskasse for næsten 10 milliarder kroner. Den 51-årige britiske forretningsmand forventes selv at møde op i retslokalet, hvor en dommer skal vurdere, om han skal udleveres til retsforfølgelse i Danmark. Shah blev anholdt i Dubai i juni på baggrund af en international arrestordre som den danske de danske myndigheder fik udstedt. Indtil for nylig har Danmark og de Forenede Arabiske Emirater ikke haft nogen aftaler om udlevering af personer til retsforfølgelse. Men i marts var daværende justitsminister Nick Hækkerup i hovedstaden Abu Dhabi, hvor han underskrev en samarbejdsaftale. Shah er tiltalt for bedrageri af den danske statskasse for cirka 9,7 milliarder kroner. Det er ifølge anklagemyndigheden sket gennem svindel med refusion af udbytteskat. Nu skal gribe ind og bremse de rekordhøje priser på strøm, sådan lyder opfordringen fra Østrigs kansler Karl Nehammer, der var tage sagen op på EU's kommende krisemøde om energi. Elpriserne skal ned. Vi kan ikke lade Putin bestemme hver dag, siger han med henvisning til de høje energipriser. Kansleren har allerede diskuteret spørgsmålet med nabolandene Tyskland og Tjekkiet. Vi bliver nødt til at stoppe det vanvittige der foregår lige nu på energimarkederne, siger han. Elpriserne i EU nåede i denne uge rekordhøje niveauer. Det er problematisk, at krigsforbrydere kun kan retsforfølges efter almindelige paragrafer i straffeloven. Derfor anbefaler Institut for Menneskerettigheder en særskilt bestemmelse. Det skriver Information, Sofie Levering fortæller.
1: Hvis en soldat begår krigsforbrydelser og flygter til Danmark, så kan soldaten ikke retsforfølges for netop det i det danske retssystem. Det betyder, at krigsforbrydere i stedet bliver straffet for almindelige lovovertrædelser som vold, overgreb og mor. I stedet bør der være en særskilt bestemmelse i dansk lov, og netop det anbefaler Institut for Menneskerettigheder, nu Justitsministeriet, i et nyt policy brief. Det er vigtigt, fordi der kan være enkelte ting, som er svære at straffe for efter dansk lov, siger Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker ved instituttet. Og så er der en vigtig signalværdi i, at vi straffer for, hvad det er, nemlig meget, meget grove internationale forbrydelser, siger han. Derudover så er Danmark næsten det eneste land i Europa, som ikke har krigsforbrydelser i sin straffelov, siger Peter Vedel Kessing til Information.
0: For nylig opfordrede Justitsminister Mathias til svar i ukrainske flygtninge, der har været ofre for eller vidner til krigsforbrydelser i Ukraine til at rette henvendelse til politiet. Indtil videre har politiet ifølge ministeriet registreret to sager, der begge er blevet vidersendt til Europol. Venezuela og Colombia har genetableret de diplomatiske forbindelser efter tre års pause, det oplyser Colombias nye ambassadør i Venezuela. De diplomatiske forbindelser blev afbrudt i 2019. Brudet var kulminationen på mange års spændinger mellem de to lande. Dagens første fem er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en opdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første fem fra Radio 4.